0: me quello che più impressionava di era il fatto che lui sembrava non accontentarsi mai aveva in mente quest'idea dei record fatti per essere battuti ma lui mi ha sempre dato l'impressione di essere il primo a volerli battere oh che è un atteggiamento parliamo di uno
1: affamato grave mi ricordo che una volta dissi scherzando se lui giocando a pallone con suo figlio che era piccolino gli disse, ma disse tu quando giochi con lui c'è cioè, vinci 40 a 0 no e lui mi ha detto certo cioè era uno che non aveva, cioè, non aveva fame e l'ha sempre avuta l'aveva fame da quando era un bambino no? quindi questa cosa era proprio un agonista assoluto uno che portava a casa portava via tutto dico, dico però che è anche questo un tratto che sta dentro questa famiglia qua di cui parliamo oggi cioè sono tutti, sono tutti dei rapaci sono tutti dei, dei feroci predatori d'agonismo eh? se non c'è questa roba qua non, non
2: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1 a Ruota Libera, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi, un podcast a più voci che prende spunto dall'attualità del Mondiale 2021 per correre su e giù lungo la storia del motorsport, tra analisi dei gran premi, ricordi di pista e aneddoti di una grande avventura umana, tecnologica e sportiva. Conversazioni rilassate e senza freni per vivere insieme un anno di passione motoristica a Ruota Libera. Al microfono insieme a Giorgio Terruzzi ci sono Pino Allievi e Stefano Nicoli. Buon ascolto!
1: Abbiamo parlato e abbiamo visto al Gran Premio di Monte Carlo che è la corsa che celebra i campioni nella stratosfera dei grandi campioni. Volevamo restare con voi per questo podcast anche perché è una stagione in cui due grandi campioni si contrastano, si combattono, uno che è Hamilton che punta a, entrare, a diventare il più grande di tutti, otto titoli mondiali, ma proprio adesso trova un ragazzo che è Verstappen che invece vuole cominciare la sua collezione di titoli mondiali. Quindi abbiamo uno, uno, uno spunto che viene dall'attualità, abbiamo un Gran Premio appena disputato, che è la corsa che incorona e mette in una sorta di di firmamento le grandi firme del motorismo eh, e abbiamo eh, un un viaggio da fare tra i grandi della Formula 1, ovviamente con la solita formazione a tre punte che comprende il dottor Pino Allievi, buongiorno.
3: Buongiorno, tre punte spuntate. <ride> Ovviamente,
1: e il maestro eh, Nicoli Stefano. Ciao a tutti. Allora, Formula 1, eh, numero di titoli, ci sono, c'è una classifica per numero di titoli che ci guiderà, c'è chi... Come Jim Clark eh, ha vinto poco meno, insomma, ha vinto due mondiali. Carriera ma che
3: era grandissimo, mm-hmm. ma carriera troppo breve. Troppo sì.
1: breve, quindi resta come dire, fa parte del, del, del firmamento motoristico, anche se non è in testa la classifica per titoli vinti. No?
3: Sì, senz'altro, però tutti ricordano le sue gesta. Purtroppo ha corso poco. Ecco, non... Esatto. Eh, è morto troppo presto
0: in inglese sarebbe definito il what if, cosa, cosa sarebbe successo se, perché poi tra l'altro Jim Clark, incidente piuttosto
3: strano, misterioso. misterioso Formula 2, Formula 2. nessun spettatore senza, senza spettato, testimoni. Sì, senza come, testimoni. Come A proposito di grandi.
1: Allora, il più grande, Fangio, certamente è l'unico che ha vinto il Mondiale con tre macchine diverse cinque titoli con tre macchine diverse ed è secondo molti compreso pro, compreso molti piloti un fuoriclasse assoluto un sopravvissuto certamente dentro un'epoca che è stata anche molto tragica molti morti lui si ritirò nel 58 dicendo sono un sopravvissuto
3: Sì, in effetti nel periodo in cui ha corso Fangio e sono stati sette anni, sei anni e mezzo di Formula 1 sono morti una cinquantina di piloti nelle varie categorie Fangio non ha sopravvissuto, Fangio stesso ha vissuto la morte da vicino perché prima di arrivare in Europa lui faceva le grandi carrettere sudamericane in una gara, se non sbaglio, da Buenos Aires a Caracas e ritorno, morì il suo eh, copilota che era Urrutia o qualcosa. Sì. Lui da lì non ha più voluto correre, salvo qualche eccezione, con un pilota o copilota o navigatore accanto. no? Infatti ha vinto due volte a Sebring con una volta con Castellotti, una volta non so con chi, ma ma quando si alternavano le macchine. Poi credo che abbia fatto una mille miglia con qualcun altro, ma poi lui ha sempre voluto correre. Da solo. Un suo motto era quello che la paura ti si appiccica addosso, lui non voleva avere squadre troppo tormentate dal problema della morte e quando lo accusavano di vincere perché ogni anno lui sceglieva la macchina migliore, lui si giustificava dicendo «è vero, io prendo la macchina migliore, ma vado anche nelle grandi case ufficiali che mi garantiscono più sicurezza, io con la sicurezza elimino la paura» ed è stata una politica che ha pagato moltissimo, perché lui non ha mai avuto un incidente grave, salvo eh, un incidente che ebbe in Inghilterra, ma che lo costrinse in ospedale qualche settimana e basta. No, poi tutti i suoi compagni di squadra più grandi sono morti, e lui è un sopravvissuto, e un sopravvissuto vincente.
0: Il fatto che lo abbiate definito sopravvissuto è sicuramente vero e secondo me questo ha comportato un rapporto diverso di Juan Manuel Fangio con la morte stessa. Lui ha vissuto un periodo della Formula 1 che è molto distante rispetto alla Formula 1 che vediamo e viviamo noi tutti i giorni, ritrovandosi coinvolto anche suo malgrado di situazioni che avrebbero potuto spingerlo a smettere. A me viene in mente il rapimento. Fangio è stato un pilota che ha vissuto la situazione di un rapimento, esatto. E ha visto la morte in faccia se non personalmente l'ha vista aleggiare sui circuiti, perché lui era a Le Mans nel 1955, una edizione tristemente ricordata. Questo suo essere riuscito, questa sua capacità di guidare Probabilmente oltre la paura, anche grazie a quelle sicurezze che cercava nelle case che, di cui parlava poco Fapino, lo ha reso diverso da tutti quelli che lo hanno seguito. Proprio perché nonostante questa sua vita, queste sue vicissitudini, cinque titoli mondiali la portate a casa. Ed è un record che è durato fino a quando non è intervenuto un altro grande della storia della Formula 1. Un'altra cosa che secondo me... Dovrebbe essere, non dico apprezzata di più, ma ricordata più spesso a Di Fangio è che lui in quel periodo ha corso letteralmente su qualsiasi cosa, in qualsiasi competizione lui potesse arrivare. Ha corso la Mille Miglia,
1: ha corso mann. Non amava la Mille Miglia, è eh, come Ascari. 1000 eh. Miglia è poca roba e male. Però c'era. Sì, è, è come, comunque... tutti... No, ma come tutti i puristi della guida in quegli anni lì, no? quelli che correvano in pista avevano una predilezione perché potevano arrivare a una perfezione che in, sulle strade della Mille Miglia, ciao Pep, c'è cioè impossibile con tutte quelle variabili che quei casini lì. Per me, io sono nato nel 58, Fangio per un verso e Lauda per un altro, del quale parleremo dopo sicuramente, è stato un una, una flebo di passione perché era una figura che stava nella leggenda della Formula 1 e poi pur anziano l'ho conosciuto, l'ho visto aveva queste... l'unica cosa storta della sua vita erano le gambe aveva delle gambe stortissime ma era un vecchio signore disposto a chiacchierare a parlare con te noi abbiamo fatto dei giorni per me tremendi sulla costiera amalfitana. una rievocazione storica su una croma, guidavo io lui di fianco in quelle curvette lì della costiera che sono tremende qui avevo le curvette della costiera e lui di fianco faceva una cazzata ogni tre curve, però lui come un signore che parlava e raccontava, cacciando una quantità, Pino secondo me, di balle o di mezze balle, lui era un signore anche nel dulcorare, cioè il suo rapporto con Ferrari conflittualissimo lo, lo, lo trattava, lo trattò da vecchio come una cosa irrilevante, quindi un'amicizia con Moss che è stata la sua vittima, il suo, il suo specchio perdente. Però rispettatissimo, molto omaggiato in vita. Quindi era un grande signore, per noi che non l'abbiamo visto correre, ma che eh, come dire, l'abbiamo visto in pista, vicino, che ti dava quell'opportunità straordinaria di parlare con un mito. No? Questa cosa, secondo me. Lo dico per chi è più giovane di noi, per te, e per la tua generazione, perché è una figura che, va, che merita di essere studiata, a parte che c'è l'emigrazione l'Argentina, Balcarse, gli italiani d'Argentina come da canzone di eh, Fossati, insomma, è stata una figura carina.
3: Sì, lui non aveva nemici, cioè è uno che ha corso per tanti anni, ha battuto tutti, e ha lasciato le corse senza avere un nemico anche con Ferrari, come giustamente dicevi tu. Insomma, Ferrari non l'ha mai amato no? perché emergeva troppo il pilota rispetto alla macchina: come Lauda. Come Lauda, sì, più o meno era una cosa simile. Però, tutto sommato, fangio boh, ha sempre sorvolato sì. no? e addirittura ha avuto un compagno di squadra Peter Collins, che ha sacrificato un titolo mondiale sicuro cedendogli la macchina e l'ha vinto Fangio dicendo «Beh, tanto io poi avrò del tempo per vincere ancora, invece è morto». Quindi io ho parlato con tanti piloti di quell'epoca. Lui era uno molto rispettato perché era una persona al di fuori dell'abitacolo, era una persona dolce, addirittura Maria Teresa de Filippis, l'unica donna della Formula 1 di quegli anni, Eh, mi raccontò che ballò con Fangio all'ambasciata cubana, che è una cosa che boh, ti fa venire voglia di vedere una foto in bianco e nero dell'epoca e e bisogna dire che anche con i sequestratori, perché allora Castro voleva andare al potere e furono i castristi che lo rapirono con i sequestratori, lui è rimasto poi sempre amico, addirittura eh, i sequestratori l'hanno portato all'ambasciata argentina chiedendogli scusa del tempo che gli avevano fatto perdere e eh, il Gran Premio di Cuba gliel'hanno fatto ascoltare alla radio, quindi questo dimostra come fosse abile nei rapporti e come riuscisse a ipnotizzare tutti quelli che teoricamente erano suoi rivali o avversari chi
1: per te più si avvicina a una figura così tra i grandi del del motorismo
3: per te stefano
0: a me il paragone è venuto quasi naturale per la carriera motoristica che entrambi hanno hanno svolto pensare a fernando alonso uno che in formula 1 ha vinto due titoli mondiali e che all'esterno della formula 1 ha cercato di mettersi in gioco in altre categorie e sfidando se stesso, avversari e cronometro su terreni che non erano lui congeniali per il percorso che lui ha svolto. Eh, Fernando Alonso ha vinto due mondiali in Formula 1, poi è andato nel World Endurance Championship e poi è andato nella Dakar. Per certi versi, la sua voglia di provare nuove esperienze mi ha un po' riportato indietro nel tempo all'epoca in cui che purtroppo è un'epoca che io non ho vissuto in cui appunto i piloti non erano costretti e vincolati a correre un solo campionato, ma potevano un po' correre dove li portava il vento.
1: Beh, però, allora, intanto tra i campioni del mondo ci sono stati, eh, c'è stato Graham Hill, ci sono stati alcuni altri che hanno, o Jim Clark, che hanno vinto a Indy, hanno vinto il Mondiale di Formula 1. Però è molto diverso, secondo me, Alonso, nell'approccio rispetto a Fangio. Perché tanto è vero che Alonso ha più nemici che amici, mentre, mentre Fangio, un po di, come diceva Pino, un, un po' più morbido, più, più diplomatico. Alonso è, un, è, un, è, un, anche, è anche stato meno fortunato di Fangio nella scelta dei mezzi. Per cui, quell'insofferenza, impazienza e anche sfortuna che ha, che ha costretto Alonso a correre per molti anni con macchine non vincenti, a cominciare dalla Ferrari e perdere nonostante una qualità di guida superiore 4 mondiali a 0 nel, nel confronto con Vettel secondo me dentro questa avventura c'è anche una frenesia e un'aggressività e anche una frustrazione in Alonso che Fangio non, non
3: ebbe no? sì sì ma senz'altro è vero Fangio ha avuto meno opportunità di cambiare eh, squadre perché ce n'erano di meno No, ad alto livello. Scusate, ho detto Fangio, no, è Alonso, <ride> ha avuto meno opportunità di cambiare squadra. E oltretutto Alonso, dopo il primo attimo d'amore, ha sempre avuto situazioni conflittuali con tanti dentro le squadre in cui ha corso, proprio come dice Giorgio, per questa frenesia, voler arrivare, voler dimostrare. Però ecco, eh, Alonso ha dentro di sé la convinzione di aver perso gli anni migliori perché qualcun altro glieli ha sottratti con una macchina che andava più forte. Fangio invece la macchina l'ha sempre cercata. Cioè, io non lo so, ecco, mi sarebbe piaciuto pensare a quello che avrebbe fatto Fangio nei panni di un Alonso o dentro una Formula 1 moderna. Se gli sarebbe stato possibile ogni anno o due andare a prendersi la macchina migliore.
1: Beh, in questo senso allora, a me vengono in mente due nomi. Uno è Prost, perché Prost quell'abilità lì l'ha avuta soprattutto nel finale di carriera, muovendosi eh, dalla McLaren alla Williams, dopo aver buttato via o aver perso per un pelo dei titoli negli ultimi anni Renault, e poi mi viene in mente Stewart, cioè come capacità diplomatica, come rispetto eh, dovuto da, dalla, sua, dalla propria generazione e dai piloti che sono venuti prima e dopo, e mi viene in mente anche lauda, anche se il carattere di lauda era più spigoloso. Mi viene in mente Stewart per la, come dire, la signorilità e mi viene in mente Prost per la capacità diplomatica.
3: Sì, sì, è vero. è vero. In effetti, ehm, se c'è un pilota che Fangio ha sempre adorato, è stato Prost, non Senna. Poi ha detto anche Senna perché gli andava bene tutto. No, gli facevi, alla fine gli facevi dire quello che volevi. Però eh, Fangio adorava Prost e non a caso Prost gli ha dato la sua macchina, la, la miglior Renault, gliel'ha data da esporre, che era a casa sua, gliel'ha data da esporre al museo di Balcarse. No, Poi i due si sono sempre. Si parlavano in italiano, che è divertente. Io li ho sentiti quando dialogavano. E si sono sempre amati e stimati. È vero. Stewart è sempre però rimasto nel suo alveo britannico, no? Sempre. Tirrell, le conseguenze della Tirrell, le amicizie di Tirrell, è sempre rimasto in quei 99 Gran Premi che ha fatto in un alveo molto british fangio si è portato fuori ha guidato anche la brm no? ha guidato tante macchine fangio perché adesso noi ricordiamo solo quelle del, dei titoli mondiali però ha guidato di tutto come dicevi tu prima fangio ci ha provato con qualunque macchina in quel momento perché tutti i piloti in quel momento ci provavano in tutte le categorie e con tutte le macchine e correvano tutte le domeniche anche per questo c'erano date vittime.
0: Aumentavano le probabilità, insomma, mettiamola
3: eh, così. Notevolmente, cioè oggi hanno 20-22 Gran Premi, ma allora Fangio era uno che faceva la 12 Ore i Sebring, faceva la 24 Ore Le Mans, faceva la 1000 Miglia, il Giro di Sicilia. Gare di un pericolo stratosferico. Poi
1: non era, non era così come adesso questa... Tutti questi divieti connessi al team, cioè c'erano proprietari di auto o di scuderie private o semi-private che allestivano macchine e le davano da da far guidare ai ai campioni, potevano fare un sacco di extra, diciamo così, rispetto al mondiale o agli impegni principali. Era un altro mondo.
3: Sì, e non a caso, eh, per rimanere nell'ambito dei grandi, passando magari a un altro grande Ascari, è uno che era legato alla Lancia ed è morto con una Ferrari,
0: in, in circostanze, tra l'altro, molto. Non, di, non direi strane, però
3: Beh, molto io direi strane. Molto strane. <ride> strane molto, <ride> <Volevo> insolite, <azardare. ride> molto insolite.
0: Molto <ride> insolite. Dopo essere scampato alla morte pochi giorni prima, quindi c'è stato un una recrudescenza del destino che forse neanche lui si aspettava.
3: Sì, tra l'altro Ascari è stato il pilota che eh, Fangio ha ammirato di più eh, nella sua carriera. Ascari, ricordiamolo, ha vinto due titoli mondiali in maniera superlativa con la Ferrari e bene o male è stato l'unico italiano, no, il, l'ultimo italiano che ha vinto un titolo mondiale con la Ferrari anche se poi l'ultimo italiano vero è Mario Andretti che ha vinto un titolo mondiale di Formula 1, Andretti nato in Italia, poi naturalizzato eh, in tempi successivi eh, come americano, però Andretti è italianissimo. Quanto ad Ascari io volevo dire una cosa, è uno che ha eh, corso un po' dappertutto e ha persino vinto un rally, quindi un pilota davvero completo.
1: Ha vinto la mille miglia?
3: Ha vinto la mille A miglia. A differenza di
1: Fangio? No, volevo dire 52-53 gli anni dei mondiali di Ascari con la Ferrari, 9 vittorie filate, record che condivide con Vettel, gli unici due piloti che hanno vinto 9 Gran Primi filati Ascari e Vettel, ultimo collegamento, visto che stavamo parlando di Fangio, Fangio vinse il mondiale del 56 con la Ferrari ereditata dalla Lancia che doveva essere la macchina. Di, del titolo terzo possibile di Ascari nel 1955, quando è morto.
3: Non dimentichiamo che Ascari ha provato anche la 500 miglia di Indianapolis, che fu un tentativo un po' maldestro, nel quale Ferrari non credeva molto, però c'erano tanti soldi come ingaggio, andarono là e fecero una mezza figuraccia nel 52.
0: Io vi vorrei riportare un pochino avanti nella storia della Formula 1, Prima si parlava della diplomazia di Fangio e della diplomazia di Prost. Prost che è riuscito, come spiegavate sia tu Giorgio sia tu Pino, a trovare quella che era la macchina migliore nel periodo di massima forma e a sfruttarla al massimo. Questa sua caratteristica in qualche modo gli può aver permesso di trovare un ruolo all'interno di questa Formula 1, seppur anche un pochino defilato, in un ruolo manageriale, in un posto manageriale. Chi è stato Allen Prost come pilota e come uomo per arrivare fin qui e sopravvivere a diverse epoche di Formula 1?
1: Beh, intanto, Prost è sopravvissuto, anzi, ha superato Senna. Avere in squadra e competere ad armi pari e battere uno come Senna è roba che adesso, se lo proponi a Leclerc, a Verstappen o a Hamilton, scappano via, ti, si licenziano, perché in qualche modo... Non non è più pensabile di avere una coppia così ad alto livello conflittuale dentro la stessa squadra, non è, non è più d'uso, diciamo così. Poi la sua carriera, invece la sua carriera da manager, è stata, secondo me, un po' defilata rispetto alla carriera di pilota. Cioè non, lui ancora ha ancora un ruolo abbastanza nebuloso, è un capo ma non è un capo dentro la Renault che è la squadra per la quale lavora oggi che è stata la squadra che la, come dire, doveva portarla al Mondiale di Formula 1
3: sì, ecco, a me piace tornare ai compagni di squadra di Prost perché nessuno oggi storicamente ha fatto un'analisi dei compagni di squadra che ha avuto Prost Prost ha avuto Arnoux, il miglior Arnoux di sempre ha avuto Lauda no? ha avuto Rosberg e Rosberg padre era uno che andava forte in quel momento ha avuto Senna ha avuto Mansell Cioè, ha avuto il peggio che si potesse eh, augurare a un nemico e ne è uscito sempre vincitore. Quanto al discorso manageriale, sono d'accordo con te, Eh, non bisogna dimenticare il fatto che Prost ha avuto anche un team che ha portato il suo nome, ha vinto un gran premio con Panissa Monte Carlo, che ha avuto un eco mondiale. Però come manager di Scuderia è stato un mezzo fallimento, insomma no, non è riuscito, ha cambiato motore, ha avuto i Muggen, i Peugeot, ha avuto tutto no, e non è riuscito a sfondare. Eh, oggi io lo vedo invece molto bene nel ruolo di consigliere occulto, più o meno occulto, nascosto, della Renault, perché è uno che ha un fiuto particolare sui piloti è uno che nella messa a punto della macchina ancora oggi è in grado di darti le dritte vincenti ed è uno che ha una supervisione della squadra furbesca e oggi in Formula 1 servono questi uomini qua cioè uno con un occhio molto chiaro su tante cose ce ne sono pochi come lui un altro è Helmut Marko in Red Bull
1: Rost ha vinto con McLaren, ha vinto con Williams, con un maghef, dopo essersi fermato, fermato un anno ha fatto una strategia di rientro per, anche per tagliare fuori Senna, straordinaria, si è tolto di mezzo una volta vinto il quarto titolo, si è sottratto, ha smesso, creando persino una nostalgia a Senna col quale si è riappacificato alla fine. Ricordiamo che Prost, non so, in questo momento, ma è stato un amministratore della, della fondazione Senna dopo la morte di Ayrton, quindi vicino alla famiglia, e ha avuto anche una parentesi sfortunata con licenziamento che per, Prost, per uno come Prost è clamoroso, in Ferrari. Cioè è stato pilota uno dei rari licenziamenti in tronco in, durante il campionato, licenziato dalla Ferrari quando era già un, un pluricampione del mondo per questo per dare anche una, una visione di cos'è stata in certi momenti in termini di caos la Ferrari
3: Sì, dopo che l'anno prima lui aveva praticamente messo in tasca il mondiale e glielo tolse Senna andando, andando a speronarlo in un incidente pazzesco 1990 eh, oggi Senna sarebbe stato squalificato per un paio d'anni allora eh, lui stette zitto per un po' io poi ricordo che lo avvicinai e ci fu un microfono della della RAI o di qualcun altro che eh, registrò la famosa frase eh, «Certi mondiali si vincono all'ultima curva, altri mondiali si vincono alla prima». Si riferiva all'anno prima, quando si riteneva danneggiato da eh, Prost, che l'aveva messo in un angolo alla chicane di Suzuka, mentre lui sempre a Suzuka ha vinto alla prima curva il suo ultimo titolo mondiale
0: effettivamente se si nomina Alain Prost viene da nominare in maniera naturale Ayrton Senna, sono stati un pochino i rispettivi yin e yang delle, delle carriere Ayrton Senna che cosa ha significato per la Formula 1 oggi abbiamo parlato dell'Olimpo stiamo parlando dell'Olimpo un Olimpo che eh, viene occupato da persone che hanno vinto da piloti da uomini che hanno vinto tantissimo e Ayrton Senna, tra questi, a livello di classifiche, di semplici numeri, è forse uno di quelli che ha vinto di meno, nonostante i suoi numeri e le sue statistiche siano abbacinanti per la luminosità. Questa dimostrazione è che per entrare nell'Olimpo della Formula 1 e nei cuori non è necessario sempre vincere tantissimo, ma magari è sufficiente, ed è un brutto termine, ed è, un brutto, ed è brutto definire sufficiente questa cosa dare vita a delle rivalità che ad anni di distanza, a decenni di distanza, continuano a dividere gli appassionati. Perché è difficile oggi trovare una persona che apprezzi Prost o che apprezzi Senna allo stesso modo, non essendo davvero dentro allo sport e alla questione. Sono due mondi contrapposti e molto spesso accade, soprattutto per chi come me non li ha vissuti in prima persona, che si sia portati a parteggiare per uno o per l'altro.
1: Beh, infatti io sono Seniano e, e Pino e Prostiano. Ma a parte questo, bisogna ricordare due cose secondo me. Uno, ne è morto in pista, eh, in una morte telegenica e ipertrans... Insomma, questa cosa...
3: Prima morte in diretta. Ecco,
1: questa eh, cosa, eh, gli eroi sono tutti giovani e belli, eh, questo è vero, no? Nel senso, l'ha gessato lì e poi Senna ha avuto sempre e secondo me è è ricordato soprattutto per questo, perché ha abbinato alla sua carriera alle sue vittorie dell'altro, cioè era una persona attraversata da mille ombre, da mille preoccupazioni da mille ansie, da mille disturbi che ha esternato ed era una persona anche dotata di una sensibilità di una capacità introspettiva non comune, il fatto che abbia toccato parlando tra le corse, qualche nervo, qualche anima, qualche sentimento che riguarda le persone, eh, questo l'ha messo come qualche volta succede, succede sempre quando un campione esce dallo sport per toccare un tema che riguarda tanta gente, mi viene in mente Mohamed Ali, quando succede questo determina un legame particolare che non è necessariamente Connesso alla carriera perché qui se noi qui parliamo di campioni di Formula 1 il dibattito è aperto se parliamo di campioni di Formula 1 che sono rimasti attaccati popolari presenti nella, nella fantasia allora Senna è un caso a parte
3: Sì Senna era molto divisivo come tutti i grandi campioni eh, Senna è stato il primo che ha avuto il coraggio di, di uscire dalla pista cioè eh, parlando di religiosità, di diversità, cioè in questo ha anticipato di tantissimi anni Lewis Hamilton, eh, secondo me poi ha anche esagerato. Io ricordo quando quando lui vinse il primo titolo mondiale sempre a Suzuka e c'era la pista bagnata, la partenza eccetera e lui alla fine disse ma... eh, io in partenza ho visto Dio che mi diceva vai tranquillo che il titolo è tuo
1: 1988
3: 1988 e gli dissi alla fine quando era già capito, Dai Ayrton, non esagerare figurati se Dio con le guerre in tutto il pianeta con la fame nel mondo eccetera, era lì a guardare il tuo Gran Premio mi pare che tu abbia un po' esagerato non credi e lui si offese
1: sì, sì, lui no? aveva e queste... poi
3: se ne uscì con la storia Deus es Brasileiro Dio è brasiliano
1: No ma lui aveva questa convinzione e questa cosa ti, ar... cioè, ti faceva arrendere, no? Perché aveva questa tale eh, intima relazione con, con la spiritualità e quindi insomma, che, cioè, mica hai da niente da dire quando succede quando sei di fronte alla fede, a queste cose che come dire, sono così annodate all'anima di una persona
3: no? sì, l'aveva trascinato poi eh, la sorella in questo percorso la sorella da un lato eh, psicologa dall'altro lato molto attiva sul fronte religioso di questa evangelica. derivazione evangelica del cattolicesimo. aveva sposato quindi... un pastore
1: della chiesa evangelica
3: papà sì, era... di Bruno il papà di Bruno Senna, Lalli sì. morto,
1: no. morto in moto
3: morto in moto peraltro ecco quindi eh, Senna era avvolto da quest'alone di misticismo e, e ci stava davvero bene anche il racconto della pole position a Monaco era prima di continuare 88, sì. 1988
1: giri su giri suggiri, preso da un trance da una sorta di, di, di dimensione extrasensoriale era così, cioè lui, lui ne, ne parlava con una tale convinzione, con una, un tale trasporto, per cui da una parte avevi a che fare con un caso unico, perché insomma spesso il linguaggio dei campioni è, è proprio povero in questa direzione qua, e dall'altra con uno che ci, ci, ci credeva profondamente, quindi stavi zitto, già ne potevi... Cosa gli dice uno così?
3: Sì, no, da un lato Molte. lui parlava di lealtà, di fratellanza, eccetera, poi andava in pista e buttava fuori tutti, sì. perché ne ha buttati fuori un sacco. <ride> <Diversi>. quindi... <ride> poi poi eh, tu dicevi che lui ha disputato poche, eh, in termini numerici ha disputato meno Gran premi e meno vit- ha avuto meno vittorie rispetto sì. ad altri. È vero, era una Formula 1 che correva su 14-15 Gran premi. Però il segno che ha lasciato Senna, il famoso giro di Monte Carlo, la gara di Donington, beh, sono cose impossibili da dimenticare. Lui ha lasciato veramente il gesto, il segno. L'esordio all'Estoril. Ha inciso un'epoca, l'Estoril quando diede sì, sì. un giro a tutti, credo con la, Lotus, con la Lotus, in un diluvio nel quale oggi non si sarebbe corso. Chiariamo anche quello. No, oggi la Formula 1 non correrebbe nelle condizioni che c'erano alle storie quel giorno e quindi eh, beh, cosa vuoi dire di Senna? Cioè, alla fine le sue imprese cancellano no? tutti i lati negativi ma quello che ha fatto Senna in effetti boh, è incancellabile rimane, è, è, è ancora vivo perché è senza tempo a me sarebbe piaciuto vedere un Senna con una macchina forse meno competitiva di quelle che ha avuto, perché anche quando lui ha corso con la McLaren Ford, era una macchina fortissima, aveva un telaio incredibile, la Ford gli dava chiaramente i migliori motori Ford, 8 cilindri. Mi sarebbe piaciuto vederlo in quel momento con la Ferrari che non era la Ferrari, però alla fine lui non ha mai corso con la Ferrari, nonostante oggi tutti quelli che appartenevano a quell'epoca dalla parte di Maranello dicono che lui si sarebbe potuto accordare con la Ferrari la verità è che quando lui è rimasto libero da un impegno è andato alla Williams
1: No, la verità è che questi qui scelgono la
3: macchina che può farli vincere
1: punto affetti, amicizie, no 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 loro vanno dove possono trovare la macchina per vincere Devo dire che forse il ragionamento di Senna in quel passaggio ultimo e nefasto era stato influenzato proprio da Prost, perché lui voleva, avrebbe voluto arrivare prima di Prost, al posto di Prost, alla Williams. La Williams l'anno prima era una macchina inarrivabile, poi cambiò tutto, ma ormai lui voleva andare lì e andò lì, e questo fu l'inizio di una fine. Ricordo però, perché questa cosa passa un po' in cavalleria e possiamo pa- passare a Schumacher visto che c'è una staffetta eh, cronologica, ma nel 94, anno in cui Senna è morto, con Schumacher vincente dall'inizio, il Mondiale si è risolto all'ultima curva con una manovra, diciamo così, discutibile, se non fuori legge di Schumacher. Ai danni di Demon Hill, che era compagno di Senna, cioè sto dicendo che Demon Hill quell'anno lì, con quella macchina lì, è arrivato a giocarsi il mondiale sull'ultima corsa con Schumacher. Quindi, insomma, Senna aveva, comunque avrebbe avuto qualche chance.
0: Ecco, Schumacher. Schumacher è il pilota che le statistiche ci dicono essere il più vincente dal punto di vista dei titoli mondiali, a pari merito con un altro dei grandi di cui parleremo tra poco. Parlare di Schumacher eh, risulta un po', non dico complesso, però ammetto di essere leggermente di parte perché per la mia generazione è stato il primo pluricampione e ha lasciato, secondo me, un'impronta, soprattutto in Italia, anche dal punto di vista della cultura popolare, impressionante. Chi ti credi di essere Schumacher? È una cosa che viene detta quando ci supera lo spaccone di turno sulla macchina. Che cosa sarebbe successo? con i secoli ma non si fa la storia se Schumacher non avesse avuto il la possibilità di essere l'unica stella di quella Formula 1 l'uomo Schumacher il pilota Schumacher avrebbe comunque ottenuto quello che ha ottenuto domanda difficile eh, che vi pongo proprio in maniera
1: insomma quello che ha ottenuto l'ha ottenuto perché era Schumacher a quel momento lì non finiamo mai no Eh... Quanti titoli avrebbe vinto Hamilton se fosse andato alla Ferrari? Non certo. (ride) O quanti altri avrebbero vinto molto, stando sulla Mercedes Mercedes in questi anni? Qualcun altro, un buon numero di altri. Quindi C'è da dire che chiunque ha lavorato con Schumacher di lui parla con una ammirazione eh, che che va oltre l'affetto e la malinconia dell'incidente, delle condizioni in cui Schumacher sta oggi che in qualche modo rendono tutto più, più come dire, dolente. No? Però eh, lui è stato protagonista, è stato un leader, è stata una persona che ha eh, applicato una determinazione, una fame, perché Schumacher era un bel martello, eh, così rilevante, dentro però una squadra, un gruppo eh, di rara qualità, perché se guardiamo l'organigramma della Ferrari che che ha prodotto le macchine per Schumacher, era un bel, un bel come, dire, come diceva Vico Magistretti, parlando dei designer di Milano, un, una bella mano di carte. Eh.
3: Bisogna anche dire una cosa, al di là della bravura di Schumacher, Schumacher ha corso con la squadra più ricca della storia della Formula 1 che era la Ferrari stato uno degli anni in cui dell'era schumacher quando ancora si poteva provare liberamente a fiorano e altrove in cui la ferrari fece 48.000 km di test oggi non li fai neanche correndo quindi eh, ricordo che c'erano eh, certi giorni certe settimane in cui la ferrari provava contemporaneamente su tre circuiti provava a fiorano al Mugello e sulla pista di quattro ruote qua tra Milano e Pavia, addirittura con tre piloti e andava anche a Nardò, quindi tutto questo si traduceva in secondi meno sul giro, cioè quando la macchina andava in pista è chiaro che era una macchina nettamente superiore a tutte le altre. Poi possiamo dire di tutto. Insomma, Schumacher non è che abbia avuto questi grandi avversari, ne ha avuto solo uno totalmente incostante, Akinen. Gli altri erano piloti un po' così. No, questo non significa minimizzare i trionfi di Schumacher. Probabilmente avrebbe vinto anche contro Hamilton, Fangio e compagnia. Però ha avuto vita abbastanza facile, bisogna dirlo. Con la migliore Ferrari di sempre e con avversari che non erano così ostici
1: allora abbiamo parlato di Senna abbiamo parlato di Schumacher addirittura ha detto allievi che ha vinto come dire ridendo e scherzando no allora no, lo dico perché eh, chi ci ascolta può
3: no no ma io dico no, che
1: aspetta che devo, fare, devo dire una cosa per chi ci ascolta Devo dire che chi ci ascolta può lasciare una recensione su Apple Podcast, recensione positiva o negativa, critiche, noi le prendiamo tutte, oppure eh, lo, può aggiungerlo tra i preferiti cliccando, pronunciare la parola cliccare mi sembra già un fallimento individuale personale gravissimo, cliccando segui su Spotify.
3: Ecco, io non è che sia qua a limitare la portata di quello che ha fatto Schumacher. Dico che ha avuto una squadra strepitosa, è stata la miglior Ferrari di sempre con la quale hanno vinto anche altri piloti. Non dimentichiamoci che per sbaglio quasi Irvine vince un titolo mondiale. Cioè, poi non, non gli trovarono le gomme nel box, eccetera, ci fu quel giallo, però persino Irvine stava per diventare campione del mondo e non aggiungo altro.
0: Però di Schumacher a me eh, sinceramente resta impresso l'atteggiamento cannibale, il fatto che lui abbia, Giorgio l'ha definito un bel martello, Eh, Schumacher ha lasciato molto poco agli avversari, io ricordo di mondiali vinti a metà stagione, gare vinte con quattro pit stop, Eh, Schumacher e la Ferrari hanno letteralmente monopolizzato un'era in modo che non si credeva potesse essere replicabile cosa che invece abbiamo imparato ai giorni nostri essere successa. Però appunto a me quello che più impressionava di Schumacher, quando io lo vedevo da piccolino, era il fatto che lui sembrava non accontentarsi mai. Aveva in mente quest'idea dei record fatti per essere battuti, ma lui mi ha sempre dato l'impressione di essere il primo a volerli battere.
1: Poi parliamo di uno affamato, uno grave, cioè, mi ricordo che una volta gli si scherzando se lui giocando a pallone con suo figlio che era piccolino gli disse ma tu quando giochi con lui ti, cioè, vinci 40 a 0 no? lui mi ha detto certo cioè, era uno che aveva fame e l'ha sempre avuta l'aveva fame da quando era un bambino no? quindi questa cosa era proprio un agonista Assoluto, uno che portava a casa portava via tutto dico però che è anche questo un tratto che sta dentro questa famiglia qua di cui parliamo oggi cioè sono tutti, sono tutti dei rapaci sono tutti dei feroci predatori d'agonismo eh? se non c'è questa roba qua non, non...
3: sì io aggiungerei qualcosa Stefano cioè Schumacher ha avuto una caratteristica che altri piloti non hanno avuto forse Sen in qualche modo Era uno che andava forte dal primo all'ultimo giro. Cioè non si accontentava mai della propria velocità. Quindi lui era velocissimo per natura, perché uno che arriva dagli sport prototipi, entra in Formula 1, fa il settimo tempo sul giro a Spa, beh, senza aver mai visto Spa, vogliamo ancora discuterne. Poi però aggiungerei una cosa, a differenza di tutti gli altri piloti della sua epoca, Schumacher era uno che si preparava fisicamente in un modo incredibile. Cioè lavorava 5 ore al giorno, addirittura durante i test aveva la, pila, la palestra a seguito. No, eh, era uno eh, che non, è, non ne aveva mai abbastanza. E infatti eh, ricordiamoci che Schumacher tante volte le gare le dominava nella seconda parte della corsa, quando gli altri crollavano lui veniva fuori con il fisico e questo ti dà la vera dimensione del campione cioè un campione che non lasciava nulla al caso era tutto molto programmato e lui dava tutto a se stesso quando c'erano altri piloti che invece davano il 94, 95, 98 e non bastava ci riferiamo ad esempio ad Akinen, che secondo me è stato un pilota forse più veloce in assoluto rispetto a Schumacher però non aveva la stessa costanza ricordo perché ti favo Ackinen quindi ogni volta che lo vedevo andare
0: un pochino sotto, sotto il livello di prestazioni a cui ero abituato rimanevo male
1: una persona straordinaria Ackinen una bravissima, un Forrest Gump straordinario intervistare Ackinen stavi dei minuti di silenzio tu facevi la domanda aspettavi sì, pensava... 35 secondi poi dicevo una, due parole erano delle per uno che lavorava in televisione era il disastro ferroviario stabile.
3: Sì, però tipo, tipo poi stravagante, perché quando lui eh, smise con le corse, affittò un <ride> yacht e stie- eh, rimase in giro un anno circa, no? andando a visitare tutte le isole italiane. Mica che no, eh, Bravissimo. Poi era uno che leggeva i giornali, io sono testimone un giorno con lui a Monte Carlo. No, ci trovammo, dovevamo intervistarlo, eccetera, eh, ti spiace se passo al giornale, vabbè. E' andato ha comprato tre quotidiani, no? un altro l'aveva a casa, perché lui voleva essere documentato su tutto, voleva avere tutti i diversi pareri, eccetera, voleva farsi un'idea sua, Quindi, eppure se gli parlavi non ti dava la sensazione di essere uno documentato. In realtà era uno documentato come Prost, che Prost si alzava la mattina, dormiva pochissimo, si svegliava alle 6 guardava un telegiornale, poi un altro alle 7, poi un altro alle 8, aveva visto otto telegiornali prima di arrivare in pista.
1: A proposito di intellettuali, o, per, o meglio, di figure culturalmente rilevanti per la storia di Formula 1, noi abbiamo, dobbiamo tenerci due ultimi capitoli per Jackie Stewart e Niki Lauda, che sono state persone che hanno inciso al di là, anche loro, per loro, il loro verso, al di là dei risultati che hanno, che hanno ottenuto, mh, dei, numero, dei, dei tre titoli mondiali di, di entrambi, eh, hanno inciso moltissimo in termini di sicurezza, stesura dei contratti, credo che Lauda, i primi contratti di lauda sul rapporto con gli sponsor, con, le, con i giorni di, di disponibilità, per, siano ancora copiati adesso. A loro volta contratti credo di lauda pino copiato dai contratti di nuvolari dai primi contratti di nuvolari No
3: fu io che diedi a lauda il contratto di nuvolari con l'auto union perché una sera eravamo in austria ma in un posto sperduto in alta montagna perché a zeltweg non c'erano hotel vicini alla pista non so perché finimmo a 70 km dal circuito e Io imprecai contro il mio giornale che aveva prenotato lì, dopo un po' vedo Nicky Lauda e Ron Dennis che arrivano quando Lauda correva con la McLaren ed erano anche loro lì, insomma fu una serata indimenticabile nella quale Lauda eh, incominciò a parlare di contratti eccetera e io combinazione, avevo appena acquistato il contratto di Nuvolari con l'autunion in tedesco da un collezionista eccetera e avevo visto quanto guadagnava eh, Nuvolari per fare otto gran premi. Me l'ero fatto tradurre al circuito qualche ora prima. Era una cifra tipo, non lo so, 26 milioni di euro di oggi, una roba del genere. Ne parlai con l'auda e l'auda disse: ah no, ma no, impossibile, impossibile. Dico, ho il contratto, fammelo vedere. Glielo portai. Lui fece la fotocopia della pagina in cui si parlava. della. Non glielo feci fotocopiare tutto, eh, si parlava della pa... fidarsi darsi del, del bene. Contratto. Ma sì, esatto. <ride> e e dopo di che, mi sa adesso lo faccio valutare per vedere la rivalutazione del Deutschmark oggi. Arrivò il Gran Premio dopo con gli occhi che gli uscivano dalle orbite. Ma tu lo sai che Nuvolari guadagnava più di me? <ride> ecco, no, questo anche a dimostrazione dei guadagni dei piloti in, uh, nei Gran Premi, nelle varie epoche, che non sono mai cambiati nel rapporto con la vita reale.
1: No, insomma, comunque devo dire, Lauda e Stewart, che sono due persone che per fortuna... Ho potuto incontrare, frequentare con le quali ho parlato tanto con molto piacere sono state due figure molto rilevanti, due teste fini secondo me, con modi diversi però insomma, la personalità di Lauda secondo me è stata forse una delle più rilevanti che ho incontrato nella mia vita, con una capacità analitica di visione di quello che aveva di fronte con, costantemente allertata era insopportabile quando era pilota. Era straordinariamente accogliente col suo modo di fare cinico quando smise. Una persona molto sincera, diretta: uno che non aveva peli sulla lingua, era uno che ti diceva sempre quello che pensava, ma, quello che, ma una verità. Quindi, eh, credo che sia una delle persone che più manchino alla Formula 1 di oggi. Jackie Stewart è una persona che è grandevolissima da da tenere a fianco perché quando guarda una una curva o o un pilota ti dice sempre qualcosa di intelligente è una persona molto molto intelligente
3: sì è vero Lauda è un altro che come Fangio eh, raccontava di aver vinto i suoi titoli mondiali andando sempre più piano dei suoi avversari diretti perché anche Fangio diceva che non bisognava, non bisognava mai andare al 100%. Bisognava andare abbastanza per stare davanti a quello che ti era alle spalle. Eh, fosse anche per un decimo, però vincevi per un decimo. Mentre Schumacher voleva stracciare tutti gli avversari. Tornando al soggetto prima. Schumacher non si accontentava di un minuto. Voleva arrivare a un minuto e mezzo e casomai doppiare tutti. Ecco, era insaziabile. Senna, idem. Prost faceva parte della categoria dei fangio e lauda, però lauda, eh, santo cielo, lauda ha fatto quello che ha voluto, cioè quando aveva un obiettivo lo raggiungeva anche a costo di arrivare quarto, quinto, eccetera. E la progressione di Hamilton verso eh, questi traguardi impossibili si è accentuata quando ha incontrato lauda, perché lauda ha insegnato a Hamilton... A metter mettervi anche i secondi posti quando invece Hamilton all'inizio era incredibilmente affamato, voleva vincere voleva stravincere, era irruento e buttava il cuore oltre l'ostacolo, un coraggio che non serviva a niente Lauda gli ha insegnato a vincere a diventare campione del mondo Di Lauda io ho un ricordo personale nel senso che ho
0: fatto in tempo ad incontrarlo e a scambiare con lui diverse frasi nel paddock di un Gran Premio d'Austria di qualche anno fa e mi ha fatto esattamente la stessa stessa impressione. Non posso che confermare il ritratto che avete disegnato voi in questo momento. Io gli chiesi una impressione sulle gomme. gomme. Mi ricordo che in quel Gran Premio ci fu una polemica sulle gomme e lui, pur non conoscendomi chiaramente, si mise d'impegno a darmi una risposta che fosse sensata e che fosse la sua verità e anche con un certo fervore. Quindi mi ha lasciato davvero l'impressione di una persona che... Pur di dire la sua e di dirla alla sua maniera si sarebbe fermato con chiunque per difendere le proprie idee e diffonderle soprattutto e quindi mi lego al fatto che effettivamente una persona di questo genere possa mancare alla formula 1 attuale
3: ed è verissimo perché il segno distintivo di lauda e stewart per tornare a quello che diceva giorgio un secondo fa è stata l'umiltà due piloti Umilissimi, Che si sono fermati sempre con tutti. Non a caso, eh, i migliori amici di Lauda in Ferrari erano i meccanici. Sì, sì, mi ha lasciato davvero stupito. Lauda è molto umile e consideriamo una cosa: Lauda arrivava da una delle famiglie più aristocratiche d'Austria, tra le più ricche in assoluto. Lui era uno che andava a fare al concerto di Capodanno quando aveva cinque anni. Ecco, era, girava con lo smoking quando ne aveva 18, no, poi ha abbandonato la famiglia ed è diventato... Nichinaura. No, comunque
1: si è fatto le ossa con un nonno tremendo, descritto, eh, non, è, non andò nemmeno al suo funerale, tanto ci fu un contrasto con una, questa personalità e lì ha preso una bella piega, lauda. Poi non bisogna dimenticare che stiamo parlando di uno che... Ha tenuto testa Enzo Ferrari perché forse è stato il pilota che più aveva una specularità di personalità con Enzo Ferrari. Siamo parlando di un pilota che ha vinto tre mondiali, ma ha vinto il primo mondiale nel 1975. Ha perso un mondiale fermandosi per paura, dichiarando mi fermo nell'anno in cui era morto, perché stiamo parlando di una persona che era data morta, e che 42 giorni dopo si è rimesso in pista a correre a Monza, stiamo parlando di uno che ha smesso per per fondare una compagnia aerea, non un'officina di carrozzeria, guidando gli aerei eh, premiata nel mondo per la qualità dei servizi, è tornato, ha vinto un mondiale da compagno di Prost, cioè stiamo parlando di uno che sì, aveva uno stratosferico
3: una... cioè, ecco, cioè, no, no.
1: e poi è diventato quello che è diventato in Mercedes è diventato quello che è diventato in Ferrari cioè lo chiamavano tutti per dire senti cosa ne pensi te perché era uno fuori media fuori media. io tutte le volte che potevo di... trovarlo per chiedergli una cosa era sempre perfetto puntuale, sì. insultandoti prendendoti in giro perché aveva questo modo di fare con noi eh, italiani che con questo suo italiano da barzellette dei tedeschi che era delle barzellette ma era strepitoso lauda strepitoso
3: se ci pensi lui ha fatto da consulente o da collaboratore fiat bmw jaguar ford eh, mercedes porsche no, tutti l'hanno avuto
1: come steward lui mi disse ma se prendono me che ho 73 anni a fare gli spot, questi piloti di adesso qualche domanda se la fanno o no, aggiungo una cosa di Stewart: un beat, cioè Stuart, in quegli anni di Stewart, fine anni 60, George Best, Barry Sheen, erano vestiti, avevano i capelli, da grandi star dello sport, esattamente come i ragazzi che protestavano nelle piazze, è stato l'unico caso, lui aveva racconta di questi anni con una, ancora una volta con una lucidità straordinaria, è stato l'unico caso in cui la moda, la moda dei VIP, delle star, era identica all'abbigliamento che usavano i ragazzi in piazza, con la musica, con i Beatles, con la musica a fare da collante. Cioè, in un, stiamo parlando di, di un periodo di grandissime energie, di grandissime, quindi interpreti di un tempo oltre che di uno sport.
3: E comunque Lauda e Prosta hanno vinto, hanno vinto in questa maniera soffice, senza scorrettezze, a differenza di Senna e Schumacher, No. Sempre con un ottimo rapporto con gli avversari perché se ricordate il titolo che vinse Lauda nell'84 quando tornò alle corse volle, sul podio eh, la moglie e Prost ed entrambi abbracciarono Prost che era lo sconfitto sì, che si commosse. Mezzo. Stewart era un altro che andava d'accordissimo con Clark, con uh, Graham Hill, con tutti gli avversari della sua epoca. E quanto al fatto che sia rimasto un personaggio stratosferico ancora ai nostri tempi? Ma lui era un personaggio
0: perché io ricordo di averlo incontrato al Gran Premio di Monza del 2018 con tanto di kilt. Ricordo palesemente e chiaramente immagine E poi mi riallaccio al discorso di Giorgio sul fatto che sia stato influenzato, perdonatemi il termine, dalla moda, al punto da rimanere in Inghilterra un'icona per tanti. Lui è il protagonista, assieme a Robbie Williams, di una canzone che Robbie Williams ha pubblicato nel 2000. Il video musicale si chiama Gentleman Racers ed è la storia di un ipotetico pilota di Formula 1 che è impersonificato da Robbie Williams, che è il cantante e cantautore della storia, che lotta contro Jackie Stewart.
3: Sì, non ma Ti rendi conto stati... 27 anni dopo che lui ha sì? smesso? No. Rimasto... Dimmi quale campione è rimasto così longevo.
1: Allora, dato a Stewart quello che è di Stewart, dato a Lauda quello che è di Lauda, a Senna, a Prost, a Fangio, noi, noi abbiamo tutta questa gente che rischia di essere fra pochi mesi dopo Hamilton nell'albidoro della storia della Formula 1
3: è uno fuori dalla media, una velocità innata io ne ho visti pochi piloti andare così forte subito io ricordo quando lui fece il primo test in Spagna con la Formula 1 con la McLaren giuro, eh, avevo un casco giallo perché lui è sempre stato tifoso di Senna mi sembrò di rivedere Senna. Io ero con Alberto Antonini, che all'epoca lavorava su un autosprint, e in una curva rimanemmo folgorati dalla velocità di questo qui. Il suo termine di paragone era Alonso: cioè, tanto per chiarire che i campioni veri vincono anche contro gli altri. Lui vinse subito contro Alonso, poi persero il mondiale perché si portarono via punti a vicenda, però è un campione che va forte in qualifica, va forte sul bagnato, va forte nelle piste veloci, va forte sui circuiti cittadini, va forte a Spa, va forte a Suzuka, beh, non c'è niente da aggiungere. Io credo che Hamilton per certi versi
0: possa incarnare un pochino la sintesi di tutti quelli o della maggior parte di quelli di cui abbiamo parlato prima, perché è cannibale, non lascia niente agli avversari, ha avuto nel suo trascorso dei compagni di squadra difficili l'anno d'esordio del 2007 ha avuto Fernando Alonso che arrivava lanciato dalla vittoria di due titoli mondiali consecutivi quindi non era il più semplice dei clienti ha fatto delle scelte coraggiose per quanto riguarda le scuderie in cui andare a correre perché lui si è spostato in Mercedes quando la Mercedes non era la schiaccia sassi attuale ha cercato di far arrivare la propria personalità e il suo io al pubblico attraverso anche eh, degli ambiti diversi da quelli che sono strettamente legati al mondo delle corse e si sta facendo portatore di battaglie che effettivamente non venivano combattute dalla Formula 1 da parecchio tempo.
1: Stiamo parlando di di una figura che è funzionale anche a degli aspetti commerciali che la Formula 1 cerca oggi stiamo parlando di un, di un pilota che sa gestire e sa attribuendo valore alla Mercedes oltre che sfruttando le, le qualità. Ehm, mi è venuta in mente una cosa che mi disse Stewart. a proposito di Hamilton, Hamilton e di Vettel, perché abbiamo parlato poco di Vettel e possiamo chiudere anche perché forse Hamilton è quello che ha chiuso di fatto l'era di Vettel. Jackie Stewart mentre passavano davanti a noi a Monte Carlo Hamilton e Vettel dice, vedi, quei due lì sono due due solitudini, però uno è nero, viene da una famiglia disastrata e ha avuto Alonso come primo compagno, quell'altro è un biondino tedesco accudito da una famiglia affettuosa che ha vinto troppo, forse troppo in fretta e quindi è meno abituato a sguazzare nelle difficoltà no? mi è sembrata una, un'analisi molto lucida molto, come dire, e molto pertinente per chiudere volevo sentire cosa ne pensate entrambi sul bilancio, sulla fotografia guardando la fotografia di Vetter che forse nel rapporto numero di titoli e Affezione, popolarità, un'anomalia, cioè non c'è una corrispondenza per certi versi. No? È un grande pi- pilota in un'epoca di comunicazione che ha vinto quattro mondiali, però è anche una, 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 una figura è, è, è andata a guidare la Ferrari che ha guidato per cinque anni, ma è una figura che in qualche modo non, non è del tutto assestata.
3: Sì, è vero, se avesse vinto un titolo con la Ferrari sarebbe cambiata la sua carriera e la sua reputazione. Oggi tanti hanno il sospetto che abbia vinto solo perché aveva la macchina migliore, ma a questo proposito io vado indietro, vado all'anno in cui lui ha corso con la Toro Rosso o addirittura quando correva con la BMW che andava più forte dei due piloti titolari e con la Toro Rosso lui ha dominato una Monza da tregenda, cioè ha dato distacchi abissali a tutti in qualifica. In gara nessuno pensava che potesse andare... A vincere a stradominato, ecco, quello era il vero Fettel. Poi dopo quattro titoli mondiali ci sta anche che molli e ci sta anche che vada, tu vada più piano e che ti faccia tanti complessi che poi non ti portano i risultati che ti eri prefisso. Certo, secondo me lui andando in Ferrari non ha capito tanto della Ferrari. Adesso eh, è lì che tenta di recuperare una carriera con l'Aston Martin e non sono sicuro che lui riuscirà mai più a tornare ai livelli che lui ha mostrato quando vinceva con Horner e Marco ai box.
0: Una figura non assestata l'hai definito e mi piace come termine, mi piace molto perché credo che Fettel per quanto riguarda il suo impatto sulla tifoseria e nel mondo degli appassionati, abbia riscosso più successo quando ha avuto insuccessi. La popolarità di Fettel, l'amore che il mondo della Formula 1 ha provato per Fettel, secondo me ha aumentato quando ha visto che non era quella macchina, quel cyborg che vinceva qualsiasi cosa gli capitasse a tiro. Eh, io ricordo... Gran Premio della Malesia, il famoso Multi 21, l'ordine di scuderia non rispettato, eh, quel Fettel non veniva percepito come un pilota umano. E secondo me invece la sua vera dimensione l'ha trovata quando non ha più vinto. Mm, io credo che il vero Fettel dal punto di vista umano e psicologico, si sia visto di più in Ferrari che non in Red Bull. Trovare un bilancio tra queste due fasi della sua carriera è molto complicato e non si sa mai se effettivamente lui abbia vinto per meriti altrui, inteso per la bontà della Red Bull che guidava, o perché lui è davvero più forte di tutti gli altri che ha incontrato messo in determinate condizioni. È difficile capire chi sia Sebastian Vettel, secondo me.
1: In ogni caso abbiamo avuto una staffetta, così come l'abbiamo avuta, Clamorosamente tra Senna e Schumacher proprio una raccolta di testimone diversissimi due persone diversissime così abbiamo avuto una staffetta tra due persone diverti, diversissime Vettel e Hamilton una persona molto votato al, alla privacy, alla vita familiare sposato, con figli mentre un altro votato al, allo show, allo spettacolo completamente diverso nella relazione anche con i mezzi di comunicazione Abbiamo finito il nostro viaggio tra i grandi campioni del, della Formula 1. Io eh, saluto chi ci ha seguito, ri- ci risentiremo presto. Ringrazio Pino Alievi,
0: Stefano voi. Nicoli. Grazie a voi
1: e a presto, prossima puntata.